0: Morgens schon wissen, was wichtig ist. Sie hören den faz frühdenker die Nachrichten am Morgen, der Podcast für Frühaufsteher. Heute ist Freitag, der 20. Januar, und das ist wichtig. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein wird über Kampfpanzerlieferungen an die Ukraine debattiert. In Berlin startet die Grüne Woche und die Winterpause der Fußball-Bundesliga geht zu Ende. Dazu gleich mehr, hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Heute Vormittag soll in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein ein schwimmendes Terminal für Flüssigerdgas eintreffen. An der Elbmündung entsteht damit das dritte schwimmende LNG-Terminal in Deutschland. Das Rock-Urgestein David Crosby ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Das hat sein Management bestätigt. Der amerikanische Musiker war Mitgründer der Bands The Birds und Crosby, Stills Nash. Die deutsche Handballnationalmannschaft ist bei der WM erfolgreich in die Hauptrunde gestartet. Gegen Argentinien siegte die Mannschaft mit 39 zu 19. Auf dem Wege ins Viertelfinale wartet jetzt aber ein anderes Kaliber auf die Deutschen. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. Auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Rammstein beraten heute zahlreiche Länder darüber, wie man der Ukraine weiterhelfen kann. Im Mittelpunkt dieser Beratung steht auch eine mögliche Lieferung von Kampfpanzern. Zu der Konferenz geladen hat US-Verteidigungsminister Austin. Mit dabei sind die Mitglieder der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe. Zu ihr gehören neben den Vereinigten Staaten auch Deutschland und Großbritannien. Erwartet werden unter anderem auch der ukrainische Verteidigungsminister Resnikow und der NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Außerdem nimmt auch der neue Bundesverteidigungsminister Pistorius daran teil. Die Bundesregierung hat vor der Konferenz nochmals betont, dass sie sich bei militärischen Lieferungen an die Ukraine weiter eng mit den Vereinigten Staaten abstimmen will. So soll Bundeskanzler Olaf Scholz eine Lieferung deutscher Leopard-Panzer nur dann zusichern wollen, wenn auch die Amerikaner einen ähnlichen Schritt machen. Der Vizefraktionschef der Union, Johann Wadepool, kritisiert diese Vorgehensweise und nannte Deutschland einen Bremsklotz. Andere Nationen aus, äh, aus Europa wollen liefern. Spanien will liefern. Finnland will liefern. Polen will liefern. Allein an Deutschland scheitert es, dass es zum jetzigen Zeitpunkt nicht stattfindet. Deutschland ist der Bremsplotz und nicht der Beschleuniger, wenn es darum geht, die Ukra der, der Ukraine zur Seite zu stellen. Laut dem Pentagon werde Amerika außerdem gar keine Kampfpanzer an die Ukraine schicken, weil diese sehr kompliziert seien, heißt es. Ben Hodges, der frühere Befehlshaber der amerikanischen Landstreitkräfte in Europa, hält das wiederum für eine Ausrede und keine legitime Rechtfertigung für Politik. In Berlin wird wieder aufgetischt. Die Grüne Woche startet die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau. Zehntausende Besucher werden erwartet. Und was die Besucher wiederum erwartet, das erklärt Bauernpräsident Joachim Ruckwied. Auf der Grünen Woche kann man Lebensmittel riechen, sehen, fühlen, schmecken, genießen. Es ist eine Leistungsschau der Landwirtschaft. Die Vielfalt der landwirtschaftlichen Erzeugung wird dargestellt. Und sie wird hochspannend werden für die Besucherinnen und Besucher. Sie wird ein Erlebnis werden. Viele Besucher kommen in erster Linie wegen der zahlreichen Probierstände, die es in den Berliner Messehallen gibt. Andere begeistern sich wiederum für die neuesten Hightech-Traktoren und Mähdrescher, die vorgestellt werden. Auch für Umweltorganisationen ist die Grüne Woche traditionell ein Fixpunkt. Besonders im Blickpunkt die Wir-haben-es-satt-Demonstration, die sich für Klima-, Tier- und Umweltschutz, für globale Gerechtigkeit und gesundes Essen für alle einsetzt und morgen am Brandenburger Tor stattfinden wird. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir wird im Rahmen der Grünen Woche außerdem 80 Agrarminister empfangen, um mit ihnen über die Bekämpfung des Welthungers zu sprechen. In seiner mittlerweile mehr als einjährigen Amtszeit hat sich der Minister bevorzugt mit Vorschlägen zu Wort gemeldet, die ganz gut angekommen sind. Zum Beispiel der Forderung nach einer Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte. Zuletzt hat Özdemir außerdem dafür geworben, Containern, also das Herausholen von Lebensmitteln aus Supermarktmülltonnen, nicht mehr als Diebstahl zu ahnden. Seine kürzlich vorgelegten Eckpunkte für eine Ernährungsstrategie sind dagegen ziemlich vage geblieben und auch vom Tierwohl-Soli ist nur noch wenig zu hören. In der Nacht zum Sonntag feiert China Silvester und begrüßt das neue Jahr. Viele Chinesen können jetzt zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie wieder reisen, was die Gesundheitsexperten sehr besorgt. Nach Schätzungen des britischen Unternehmens Affinity könnte die Zahl der täglichen Corona-Infektionen in China auf bis zu 4,8 Millionen ansteigen. Zum Höhepunkt der Infektionswelle erwartet das Unternehmen bis zu 36.000 Todesfälle und zwar täglich. Staatschef Xi Jinping hat sich zum ersten Mal seit dem Ende der Null-Covid-Politik ausführlich zur Corona-Lage in China geäußert. Seit der Optimierung der solchen schutzmaßnahmen sei er besonders besorgt um ältere Menschen und die Bauern auf dem Land. Offiziell spricht Chinas Regierung bisher von knapp 60.000 Corona-bedingten Todeswellen, die seit der Eröffnung im Dezember allein in Krankenhäusern gezählt wurden. Fachleute gehen aber davon aus, dass die wirkliche Zahl zehnmal höher liegen könnte. Zuletzt gestand nämlich die Social Schutzbehörde ein, dass es eine mögliche Unterschätzung der Todesfälle gebe. Die Weltgesundheitsorganisation fordert deswegen von China eine Veröffentlichung der Übersterblichkeit. Chaos bei der Sicherheitskontrolle und verpasste Flüge. Diese Kombination sorgte 2022 ziemlich oft für ziemlich wütende Passagiere an deutschen Flughäfen. Ein neues System soll, zumindest in Frankfurt, jetzt für mehr Tempo sorgen. Innenministerin Faeser, fraport Schulte und Lufthansa-Chef Spor wollen heute sieben Hochleistungsscanner vorstellen, die alle auf Computertomographie basieren. Diese sollen in Verbindung mit einem neuen Kontrollspurensystem schnellere Kontrollen ermöglichen. Den Passagieren werde dann künftig erspart, technische Geräte oder Flüssigkeiten aus dem Handgepäck nehmen zu müssen. Testläufen zufolge sollen dann statt 80 bis zu 250 Passagiere in der Stunde kontrolliert werden. Am Frankfurter Flughafen hat sich die Zahl der Passagiere im letzten Jahr mit 48,9 Millionen im Vergleich zu 2021 fast verdoppelt. Fraport rechnet damit, dass die Reiselust der Menschen auch im aktuellen Jahr weiter steigen wird. Verglichen mit 2019 ist das Aufkommen allerdings noch um fast ein Drittel geringer. Im Jahr vor der Pandemie hat der größte deutsche Flughafen ein Aufkommen von mehr als 70 Millionen Passagieren gezählt. Postkunden müssen sich heute wohl auf massive Einschränkungen einstellen. Der Grund? Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit zu Streiks aufgerufen. Verdi verlangt für etwa 160.000 Tarifbeschäftigte in der Brief- und Paketsparte 15 mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Post stuft diese Verdi-Position als realitätsfern ein. Ein konkretes Gegenangebot gibt es bisher aber noch nicht. In Deutschland macht der Post vor allem das schrumpfende Briefaufkommen zu schaffen. Weil das Porto noch bis Ende 2024 staatlich festgeschrieben ist, kann der Konzern Kostensteigerungen nicht an die Kunden weitergeben. Gleichzeitig unterliegt das Geschäft aber auch einer strengen Regulierung, die Einsparungen und Rationalisierungsmaßnahmen erschwert. Dazu gehören unter anderem die Laufzeitvorgaben. Diese verpflichten die Post, wenigstens 80 Prozent der Briefe am nächsten Tag zuzustellen. Verdi kündigte an, dass es in der kommenden Woche zu weiteren Streiks kommen wird. Etwas mehr als einen Monat nach dem WM-Finale beendet die Fußball-Bundesliga ihre Winterpause. Besonders im Fokus der neue Torhüter des FC Bayern München, Jan Sommer. Er ersetzt Manuel Neuer im Tor des FC Bayern, zumindest bis zum Ende der Saison. Neuer hatte sich nämlich nach der missglückten WM in Katar beim Skifahren den rechten Unterschenkel gebrochen und kann in der laufenden Saison nicht mehr eingesetzt werden. Sommer wird wohl schon heute Abend beim Auswärtsspiel der Bayern bei RB Leipzig im Tor stehen. Für den Wechsel des 34 Jahre alten Schweizer Nationaltorwarts zahlen die Münchner an Borussia Mönchengladbach etwa 8 Millionen Euro. Und auch beim DFB gibt es einen neuen Mann. Nach der Trennung von Oliver Bierhoff ist Rudi Völler neuer DFB-Direktor für die Nationalmannschaft geworden. Gestern Abend stimmten die Gremien des Deutschen Fußballbundes der Personalie zu. Für Kicker-Chefredakteur Jörg Jakob die absolut richtige Wahl. Er kann mit seiner Erfahrung direkt im unmittelbaren Umfeld, in der Arbeit mit der Mannschaft sehr hilfreich sein. Und er kann auch vor allen Dingen in der Öffentlichkeit helfen, wieder für ein besseres Image zu sorgen. Völler soll das DFB-Team jetzt gemeinsam mit Bundestrainer Hansi Flick zu einer erfolgreichen EM 2024 im eigenen Land führen. Und auch darum geht es heute im geschriebenen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Mit Babylon will Regisseur Damien Chazelle das Hollywood der früheren Jahre wiedererwecken. In Amerika wollten das aber nicht sonderlich viele Zuschauer sehen. Jetzt läuft er bei uns im Kino. Babylon dauert drei Stunden und handelt allein von Hollywood, seinen Ursprüngen, seinen Orgien, seinen Opfern und seinem Glanz. In den Vereinigten Staaten hat der Film bisher kaum ein Viertel seiner 80 Millionen Dollar Produktionskosten eingespielt. Deswegen gilt er jetzt schon als einer der größten Flops der jüngeren Hollywood-Geschichte. Wie immer finden Sie diesen Artikel wie auch alle anderen Themen aus dem heutigen Frühdenker online auf FAZ.net. Die passenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Und das war's von uns für diese Woche. Montag ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Kommen Sie gut durch den Freitag und genießen Sie das Wochenende. Machen Sie es gut.